0: Pronto Alexandre, vamos nós amigo Oi
1: Geraldo, tudo bom? Tudo certinho? É só pra gente começar aqui pra falar do futebol Geraldo, o CRB perdeu ontem Pro time do Paraná E perdeu em casa, né? O Paraná tava A 10 jogos sem vencer Na zona de rebaixamento, o time do Gilmar Dalpozo Aí o CRB perdeu por 2 a 0 Deixou o Náutico complicado, né? Nessa tentativa de fugir ali Da zona de rebaixamento E o técnico Ramon Menezes foi demitido Já na madrugada o Roberto Fernandes foi anunciado imediatamente pela diretoria regatiana. Então, o Roberto Fernandes é quem tem a missão aí de tirar o CRB de pertinho da zona do rebaixamento, porque não está ainda, né? É o 15º colocado com 34 pontos, mas fica beirando ali aquela zona de degola, a zona perigosa e, obviamente, a diretoria do CRB agiu rapidamente contratando o Roberto Fernandes para essa sequência. Boa sorte para o Roberto, que é um pernambucano, batalhador, passou pelos clubes aqui do nosso futebol, Santa Cruz, o Náutico, e ele estava desempregado. Inclusive, entrevistamos recentemente o Roberto Fernandes, aqui no Bate Rebate da Rádio Jornal. Bem, mas o assunto de hoje seria a realização das eleições no Esporte Clube do Recife. Uma grande expectativa para esta sexta-feira, dia 18 de dezembro, mas ontem a liminar do candidato, pré-candidato Nelo Campos foi derrubada. O esporte conseguiu derrubar essa liminar ficando apenas a do Eduardo Carvalho que é o outro candidato de oposição que discorda com a não realização desta eleição programada para hoje, prevista para hoje, mas agora é, já que não será realizada nesta sexta-feira para março, ou seja, finalzinho de fevereiro para março, entrando já para o mês de março, depois do Campeonato Brasileiro, quando encerrar essa competição. Nós estamos aqui ao telefone com o Ricardo de Sá Leitão, ele é o vice-presidente do Conselho Deliberativo do Esporte, para a gente falar um pouquinho desse momento de eleição, eleição do pleito do time rubro negro pernambucano. Ricardo, eu queria saber de você, como é que fica a situação agora do pré-candidato Eduardo Carvalho, já que a liminar dele não foi derrubada, e sim a do Nelo Campos. Bom dia, satisfação tê-lo aqui na Rádio Jornal, amigo.
2: Bom dia, Alexandre, bom dia comunidade rubro-negra da Ilha do Retiro. É, é, de fato, esse assunto tem se tratado pelo jurídico do clube, né? O, o, o conselho não tem mais é, ingerência sobre isso, foi um pedido de autorização à época, para é, postergar as eleições até a porta de Brasileiro. Né? Depois disso, a, a, a matéria tem sido tratada pelo, pela executiva, em particular pela diretoria jurídica. O que eu fiquei sabendo ontem foi que o esporte recorreu, né? foi um, um recurso chamado agravo instrumento, e é, o, o tribunal suspendeu a liminar né? o processo de Nelo. O processo do Eduardo Carvalho, eu não tenho, não tenho informação se já houve recurso e se houve, não tenho informação se teria havido a
1: suspensão da decisão. Eu estava até acompanhando aqui, Ricardo, alguns detalhes desse, desse processo eleitoral do esporte, na matéria feita aqui pelo nosso Clis Mangama, do Jornal do Comércio, traz de que a eleição nem poderia acontecer porque essas chapas não foram inscritas. Então significa que tudo então, estava meio é, desorganizado ainda para a realização, mesmo que fosse... É de forma online, de forma remota. Não haveria possibilidade da realização dessa eleição no dia de hoje, não é isso, Ricardo?
2: Eu fui um dos partidários, desde o de começo, das eleições online. Porque a própria legislação é, da pandemia já autorizava isso mesmo, que o, o Estatuto não tivesse essa possibilidade. A é, época, se descartou essa possibilidade por conta do custo. Não é um custo lá extraordinário, mas porque você sabe que tem as finanças bem combalidas. E a outra, a outra razão foi o, a logística, porque esse serviço, na verdade, engloba é, duas contratações. É uma empresa para realizar as eleições e é preciso uma outra empresa que faz a auditoria para se assegurar a lisura do processo. É, eu mantive tratativas com o pessoal da TI, né, da, nosso vice-presidente de tecnologia de informação, que é o Matheus Souto Maior. E ele estima a necessidade de mais ou menos 30, 40 dias para se operacionalizar essa logística. Por quê? Porque a base de dados dos sócios do esporte é terceirizada, ela é mantida é, por uma empresa parceira do esporte, e seria necessário fazer esses ajustes, sobretudo é, porque o pessoal da, é, que foi cotado, né, as empresas que cotadas, disse que o esporte é o, o clube com mais peculiaridades estatutárias do Brasil, pelo menos daquilo que ele conhece. Por exemplo, hum. Nós temos inúmeras categorias de sócio, né? temos algumas, algumas peculiaridades do estatuto. Por exemplo, o sujeito é, tem mais de um título de sócio, eu próprio tenho, sou, título, sou subscritor e sou sócio patrimonial, mas o estatuto só permite que você vote uma vez. Então esse tratamento do banco de dados para adequá-lo ao estatuto demoraria, segundo é estimado, pela TI junto com essas empresas, mais ou menos uns 30, 40 dias. De fato, é, o, prazo, o prazo que foi conferido ao esporte ficou muito breve, né? Uhum. É, realmente foi para fazer online. É, para fazer presencialmente, eu não, eu, eu tenho conhecimento de que o Corpo de Bombeiros já havia autorizado, né, tinha entrado uma alvará ao esporte no fim de novembro, é, mas não sei, não sei se essa, é, essas premissas que autorizaram na época ainda estariam vigentes. Ou se seria necessário fazer alguma adequação de repente drive thru, né? Tem alguns alguns clubes que fizeram assim. O, o eleitor votava no carro, né? Sem sair do carro. A gente pode tem um espaço para isso. É, mas de toda forma, assim, essa essa logística seria um passo posterior à inscrição da chapa, né? Uhum. É, hoje não há realmente é, chapas inscritas. A, a previsão de inscrição ia até o dia 30 de novembro. É, e até o dia 30 ainda não havia sido formalizado em um pedido de
1: inscrição. Então, as informações que eu tenho são essas. Entendi. É... O, o, o Ricardo, o nosso Robert Sarmento aqui do Jornal do Comércio, do online, está aqui ao nosso lado também, gostaria de te fazer uma pergunta também sobre esse esquisito de eleições no esporte. Pois não, Robert? Bom dia, Xande. Bom dia aos ouvintes da Rádio Jornal. Bom dia para você, Ricardo. É o seguinte, a situação, do, a decisão concedida a Eduardo Carvalho ainda está em vigor. Diante disso... Existe ainda a possibilidade da eleição acontecer, não hoje, que talvez seja muito complicado, mas ainda em 2020?
2: Do ponto de vista processual, deveria estar acontecendo agora as eleições, né? É, mas a obrigação, a obrigação de, que existe do ponto de vista jurídico, era do ponto de vista fático muito difícil de se, de se executar. Porque a intimação só chegou aos portos, segundo eu tive conhecimento, na sexta. Então. É, haveria aí uma semana para você escrever as chapas é, ainda teria um tempo estatutário de alguns dias para se analisar recurso contra contra indefinimento de chapa é, saneamento de alguma irregularidade na, na chapa, que repente faltou algum documento isso aí é, precisa ter prazo então, é, do ponto de vista empírico né, concreto, fático é difícil mesmo executar isso, eu, eu penso né eu penso que uma solução adequada aí demandaria uma uma consulta a todos os envolvidos, inclusive a essa altura a não só os candidatos os pré candidatos e ao clube, quanto também as autoridades sanitárias, né, para se readequar de repente qual seria a logística, né, se daria para fazer presencial e como. E esse plano eu espero, né, eu espero, eu, eu tô fora do processo sucessório podem né? decidir para não ter muito desgaste desnecessário. Né? É, mas eu, eu espero que se chegue a uma solução consensual: é né? que o clube e os pré-candidatos consigam é, tratar em um cronograma que, que satisfaça os anseios de todos e, sobretudo, que pacifique, né? que estabilize é, o ambiente interno. E isso é, é necessário. Esse, esse clima de animosidade, esse clima belicoso, é muito ruim para todo mundo. É, o processo sessual tem que transcorrer de uma forma sabia. De uma forma é, leal de todas as partes, de uma forma é, tranquila, né? Por mais que haja uma disputa, mas a disputa é, é momentânea. E passado o pleito eleitoral, nós chegou do esporte, você abraça, não quer saber de quem, quem votou em quem, né? Quem estava a favor de qual candidato, quem estava a favor de qual posição política. No final das contas, é estamos somos todos uma fraternidade.
1: Isso quer dizer que então vai haver um contato entre a atual gestão que que ele li, está ligada ao clube? com os pré-candidatos para que não aconteça nenhum imbróglio é, em relação a essa a essa eleição?
2: Veja, eu não respondo pela gestão, na verdade. O Conselho exauriu a sua atividade nessa nessa decisão, mas eu, isso é uma, um ponto de vista pessoal. Né? É, a, obrigação, a obrigação desse porte, né, com essas circunstâncias, com essas peculiaridades, eu penso que seria melhor organizado, melhor melhor solucionada essa situação com uma uma solução consensual né? isso é o meu ponto de vista mas eu não posso, não sei se há alguma, alguma tratativa do clube com os pré-candidatos, eu, eu eu como até como magistrado, eu sou muito muito entusiasta das soluções consensuais aquelas soluções que é, não são impostas por um terceiro, no caso judiciário, uhum. né? quando, quando a decisão é imposta por um terceiro pelo menos uma parte não faz satisfeita, isso quando não faz duas insatisfeitas. Então, a solução que é construída de forma consensual, pacífica, negociada, ela é sempre melhor. Mas, como eu disse, eu não respondo pela, pela gestão e não tenho informação se isso, se isso ocorre, né? se está acontecendo assim, algum tipo de tratativa. Mas eu acharia prudente é, para pacificar o clube e também para dar uma solução é, razoável, né? que, seja, que seja satisfatória para todo mundo
1: verdade. Sobretudo para o esporte do Recife. É isso, Ricardo. Eu queria te agradecer aqui pela presença na Rádio Jornal na manhã desta sexta-feira e esperar um consenso de ideias e evidentemente que uhum. a situação com a oposição é, possam sempre construir ideias para que o clube permaneça na Série A. Isso fará com que uhum. o esporte dê uma organizada nas dívidas, organize a casa, saia desse patamar de dívidas que esteve aí mergulhado nesse ano e obviamente que possa crescer uhum. muito mais aí para o cenário brasileiro, viu, Ricardo? É,
2: com certeza. Eu tô também como o e como até como ser humano, né? para que os pro, o, o protagonista seja é, sejam as ideias, né? seja ideias, um debate elegante, respeitoso e de qualidade.
1: Este é o Ricardo de Sá Leitão, a gente agradece aqui por essa conversa, ele é o vice-presidente do Conselho Deliberativo do Esporte. Agora o Eduardo Carvalho, que é o pré-candidato também, ele conversou com o Robert Sarmento, falando sobre essa questão da não realização das eleições. Vamos ouvir o que disse o Eduardo Cavalho nessa entrevista com o Robert.
0: Bom dia a todos Bom dia. bom dia nação Brunegra e, rapaz, enquanto a gente trata da verdade, o esporte começa a levantar factóides e que a impossibilidade de se realizar a eleição no dia de hoje, ela decorre da falta de vontade, da má vontade desse grupo que o esporte há tá mais de 60 anos. Não encontraram um candidato, trataram de tentar adiar as eleições. Na realidade, a imprensa pernambucana desmascara, mais uma vez, essa alegação da impossibilidade de se realizar a eleição presencial. O problema não é se realizar no dia 18 ou não se realizar no dia 18. Essa colocação que é feita pela atual administração do esporte me lembra é né, o ministro da propaganda enganosa, reclearista. Tá? O que é determinado pelo estatuto não é que a, 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 a eleição se realize no dia 18, é que a eleição se realize em 2020 tá? e na segunda atividade de dezembro. O que acontece é que a tua administração não atendeu ao que nos consta a determinação expressa na liminar que foi concedida pela décima segunda vara Silva. ou seja, não tratou de tentar realizar as eleições. Eu pergunto a você, o que é que impediria as eleições presenciais na ilha do retiro hoje ou atualmente, neste momento? Nada. A imprensa pernambucana, conforme eu disse, está trazendo os esclarecimentos com relação ao decreto estadual que restringe a locomoção, o trânsito, enfim, o dia-a-dia -dia dos pernambucanos. Neste decreto, existe a possibilidade, sim, de que eventos de até 300 pessoas possam se realizar perfeitamente, claro, respeitando os protocolos de segurança. Somente na Ilha Diretiva, no estádio, cabem 35 mil. A média de participantes da eleição nos próximos do exercício não chega a 3 mil, mas digamos que chega a 3 mil. Se dividir esse colegiado de 3 mil ou 5 mil na entre a sede social, o parque aquático, o estacionamento, o campo auxiliar, o estádio da Ilha do que é composto por uma arquibancada frontal, uma arquibancada lateral do placar, uma arquibancada lateral da sede social, curvas de filano, curvas de baltrano, cadeiras so e os camarotes, sem contar com os meus ginásios e sem contar com a entrada, que é um pátio do arco, a entrada dos arcos, o que é que impediria que as eleições fossem realizadas de forma presencial? Nada. Outra estratégia, outra sugestão, que se divida a eleição em dois, três, quatro, cinco dias. Por que, é que a administração não propõe isso? A administração não quer que a eleição seja realizada este ano. Ela não quer porque ela não tem candidato. Isso já foi desmascarado.
1: Foi feito um contato com você para eleições, por exemplo, através de plataformas online? Ou você quer apenas que ela seja presencial?
0: Não, 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 não. Eu queria, inclusive, que, que preferenciamento ela fosse feita de forma virtual e o juiz assim determinando a nossa eliminar. O que acontece aqui, é eu vou repetir. Enquanto nós apresentamos documentos comprovando a viabilidade das eleições virtuais, tá, a administração diz que não pode cumprir a eliminar de agora, o que diz respeito à, à eleição virtual, porque em outubro deste ano, o Conselho se reuniu e entendeu que não era viável. Quer dizer, a gente apresenta um documento para uma empresa que tem expertise em realizar as eleições, que diz que pode realizar as eleições em 10 dias úteis, e os é. pode, alega em sua defesa, que não pode cumprir o eliminar porque o Conselho decidiu em outubro que não era viável. Ora, mas não era viável? Por que não era viável? Cadê os custos? Cadê as propostas que foram apresentadas pelas empresas que foram procuradas? Não é verdade?
1: Muito bem, o Eduardo Carvalho é uma conversa um pouco mais longa, mas aí na programação da Rádio Jornal a gente vai trazer é, a matéria reproduzida, feita pelo Robert Sarmento, e para esclarecer um pouquinho mais desse momento de eleição Geraldo, deixa eu abraçar aqui o grande Daniel Bueno rapaz, amanhã tem, tem três jogos viu Geraldo, amanhã, Sim. quatro e meia tem Náutico e Sampaio Os três jogos aqui né, que coisa uhum. curiosa pra nós né, sem o torcedor, tudo no Recife, tudo no Recife. Uhum. Náutico e Sampaio correrem nos aflitos, quatro e meia Aí, 17 horas, a bola vai rolar no Arruda, para Santa Cruz e Vila Nova. Esse primeiro jogo aqui, só um detalhe, o Náutico tem que vencer de todo jeito o Sampaio, senão vai se complicar mais ainda na zona de rebaixamento. No Arruda, Santa Cruz e Vila Nova. O Santa empatou o primeiro jogo com o Brusque, o Vila Nova perdeu pro Ituano. Então, é uma partida muito boa de se ver amanhã, 17 horas, no Arruda. O torcedor não vai ver, mas vai ouvir aqui na Rádio Jornal. E 19 horas, tem mais um super jogo, Geraldo. Esporte Grêmio, uhum. na Ilha do Retiro. Grêmio eliminado da Libertadores da América. No uhum, sábado... E é, o domingo não tudo tem no jogo sábado, nosso. domingo só tem série D, tem uhum. o Salgueiro contra o Altos do Piauí já nas oitavas de final da competição então, no sábado três jogos dos pernambucanos, vamos esperar resultados positivos e a gente fica aqui acompanhando o nosso futebol, tá certo Geraldo?
0: Cheio de gatinha querendo passear com você, é Vai mesmo?